0: ...animales y medio ambiente. El miércoles 23 de junio a las 4 de la tarde... ...estaba yo viendo la tele... ...y teníamos puesta la 2... Y comenzó un programa de mariposas, cosa inusual, porque los programas de, de animales en la tele suelen tener de base tiburones, cetáceos, eh, leones, eh, tigres y animales parecidos. Y esos me los he visto todos. Pero este era de mariposas y de mariposas españolas, con lo cual me interesó desde la primera imagen que vi. El que lo ha hecho Alberto José Redondo ha hecho una maravilla, desde aquí se lo digo por si se lo cuenta alguien. ...y ha hecho una cosa preciosa, documentadísima... ...se le ve que es un especialista principalmente en licénidos... ...porque se lo sabe todo, el ciclo de todas las licenas lo ha grabado... ...son mariposas pequeñitas, azules la mayoría... Eh, ...que tienen costumbres muy curiosas... ...se asocian con las hormigas para sobrevivir... ...las hormigas las cuidan, llevan las orugas a los hormigueros... ...bueno, hacen muchas cosas que son muy importantes... Eh, y en Andalucía hay muchas especies, alguna de ellas yo reconozco que la desconocía, no la había visto nunca viva, pero me lo pasé muy bien. Pero tocó todos los palos que dicen ahora, empezó por la mariposa más, una de las más emblemáticas de España, el Parnasius Sapol, una mariposa de montaña, empezó por el de Sierra Nevada, el Nevadensis, y recorrió así casi toda la geografía y casi todos los temas de mariposas españolas. Eh, no tocó las vanesas algunas de mis preferidas, como la vanesa antíopa, que es nórdica de aquí, por lo cual deduzco que este señor es más del sur que del norte. Y, y bueno, yo me lo pasé bomba. Estuvo contando muchas historias muy interesantes, interesantísimas. Yo les recomiendo que le busquen, que estará colgado en Televisión Española y que no se le pierdan este documental de mariposas. Eh, y el final ya, como dicen, fue la cabose para una persona como yo, que fue entomólogo desde que nací. Pues mi padre fue entomólogo casi desde que nació y que me aprendí los nombres científicos entonces y que no los he cambiado por los nombres vulgares, porque los nombres, aunque los nombres científicos me los cambian de vez en cuando, los géneros no me hacen ninguna gracia, pero los nombres vulgares no valen para nada cuando habla uno con un inglés, ...con un alemán o con alguien y le quiere contar algo de una mariposa. Hay que recurrir a los nombres científicos, que por lo menos nos entendemos. Bueno, pues el final, que fue muy curioso y me descubrió unas cosas muy importantes... ...y que coincido con él plenamente, cada vez hay menos mariposas, lleva muy mal camino... ...fatal, porque se han ido al monocultivo... Y donde hay un monocultivo, las mariposas, como cada una come una planta, pues no pueden vivir. Hay zonas especialmente, por ejemplo, las zonas del sur de España, que están pobladas de olivos, que no queda una hierba debajo de los olivos. Si no hay una hierba, no hay ninguna mariposa. Y las mariposas son la fuente de alimentación de muchas aves, con lo cual hay menos aves. Bueno, y menos mmm, granos distintos por el suelo, con lo cual el, el olivar es muy bonito, pero un poco desierto. Y el final, que fue cuando contó que en Medina Zahara, eh, la, esa ciudad, eh, esas ruinas tan bonitas que quedan cerca de Córdoba, hicieron excavaciones, que mirando el polen en las excavaciones, en lo que había en aquella época, cuando se hizo Medina Zara, descubrieron que había mucho polen de madroño y dedujeron que lo habían decorado con, árbol, con matos principal con arbustos de madroño. Yo hice un documental hace muchos años, de cómo era la mariposa del Madroño, la Caraxis Yasus, una preciosidad con cuatro colas. Y en cuanto dije, ya verás lo que va a salir, ...la dije a mi mujer, la Caraxis Yasus, ya ahí salió una oruguita y después salió la mariposa. Para mí fue retroceder hace 50 años cuando hice un documental. José Ignacio Pardo de Santayana presidente de la Fundación Zoo de Santillana para Radio 5.